0: Estás escuchando La Quelarra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a La
1: Quelarra. Yo soy Fernanda. Yo soy Miranda y como muchas brujitas y merlines saben, este mes, julio, y pues mediados de junio es dedicado a cáncer, ¿no? Todos nacidos en cáncer. Pues. Que, que para
0: cuando salga este episodio, en realidad ya vamos a estar también. En julio me entiendo. Un poco en los, en los León, ¿no? Pero saludos a todos, de todas formas.
1: ¡Sí! Y bueno, justo por eso, en este episodio vamos a hablar sobre cosas especiales relacionadas con este signo de agua. Sí, vamos a hablar de rituales de lluvia,
0: vamos a hablar de deidades femeninas relacionadas con el agua y un poco de Stranger Things.
1: Ah, y no solo eso, también vamos a hablar de remedios varo porque justamente ella hizo un dibujo súper padre del signo cáncer pero eso lo vamos a ver en Brujas Literarias Artistas.
0: Muy bien, pues comencemos. Eh, ¿Qué te parece si arrancamos con Stranger Things? Que eh, este mes, bueno, el mes pasado, recientemente, sacó su última... Penúltima. Penúltima temporada, ¿no? Que nos hicieron esperar un poquito para, para estas temporadas. Entonces, cuéntanoslo todo. ¿Por qué quieres hablar de
1: Stranger Things? Platícanos más. Bueno, sí, como no tal pie, la verdad, yo soy súper fanática de Stranger Things. Entonces le pedí a Fernanda, no, fíjate Fernanda, que la verdad es que creo que para este podcast, eh, para junio y julio, necesitamos hablar de Stranger Things. Y es que tengo varias este cosas, y bueno, razones por las que quiero hablar de este programa. Y es que, a mi parecer, a título personal, interpretación personal, quejas, sugerencias a mis DM sobre esto, pero yo le quería co comentarles que para mí Stranger Things es muy interesante porque justamente es una serie mmm, muy pues muy entrañable no uh, sin mencionar que se ha convertido en una de las series más vistas del momento después del juego de calamar wow eso es muy impresionante no exacto pero además algo que me llama mucho la atención de Stranger Things es que el personaje de Eleven podría considerarse como ¿Mm? una bruja moderna no
0: mm, uh -huh, uh -huh. sí y es interesante lo que dices, pero cuéntanos un poquito más. ¿Cómo lo explicas?
1: Pues mira, es que todo esto... No, para esto nos tenemos que re retomar la segunda temporada en sus inicios. Me parece que en el primer o segundo capítulo. Uh -huh. Cuando Mike y Will uh -huh. se refieren al papel de Eleven dentro del grupo de amigos. Recordemos que este grupo de amigos en, en la serie se compone principalmente por Mike, Will, Dustin... Eh, Lucas, después y después Max, y por último Eleven. Pero bueno, ¿por qué hago referencia al grupo de amigos? Porque antes de Max, eh, tanto Mike y Will comentaban que ella y Eleven tenía el papel de la maga dentro del grupo, ¿no? Uh -huh. Y esto justamente es algo que le explican a Max en la segunda temporada, cuando uh -huh. llega a ella como nueva integrante. Uh -huh. Y le comienzan a hablar sobre las funciones de, las, de, la, de los distintos amigos dentro de este círculo, ¿no? Uh -huh. tan, tan particular. Y entonces, cuando le mencionan a Max que Eleven es la maga, pues ella se saca de onda y dice, oye, bueno, ¿qué pedo? Digo... O sea, no dice qué pedo, pero dice, oye, y pues, ¿por qué? ¿Qué hace aparecer cosas o qué, qué onda, no? Que saca conejos de su sombrero. A lo que Mike se queda callado porque, pues, bueno, ahí es un guiño del espectador porque ya sabemos de lo que es capaz Eleven. Uh -huh. Pero es muy importante porque justamente nos habla de cómo y Eleven sí tiene estas aptitudes mágicas de las cuales los otros personajes están muy conscientes.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo este personaje, Eleven, ha evolucionado como bruja ya en esta temporada?
1: Qué bueno que no mencionas. Curiosamente, eh, la referencia si Eleven con una maga... Que esto es muy interesante porque no le dicen bruja, le dicen maga, que uh -huh. recordemos que esto es una connotación totalmente distinta. Uh -huh. eh, recordando los primeros episodios del podcast, mencionábamos que bruja se utilizaba particularmente para las mujeres y su relación con la magia desde un sentido peyorativo. Uh -huh. Mientras que mago era más relacionado entre la magia y los hombres y era asociado uh -huh. a hombres este cultos entre, en las magias oscuras y que daban sus servicios a clases más ponderadas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hago guiño a esto o menciona esto? Pues porque ya desde aquí estamos viendo cómo de alguna forma se está introduciendo a Eleven, al público, pero ya un poco alejada de estas connotaciones negativas, ¿no? Como si de alguna forma, haciéndole paralelismo a ella con la figura del mago, estamos viendo una persona que está una mujer que está relacionada con la magia, pero ya sin esta sombra de estigma que antes tenía, ¿no? Que es muy interesante, porque en realidad no estamos viendo una reivindicación tan clara como en otros ejemplos, pero ahí vemos todavía la relación.
0: Oye, pero ¿no te parece entonces que... Eh, que n no hay justo un intento tampoco de reivindicar la palabra bruja. Digo, no que ni siquiera hayan pensado en utilizar la palabra bruja, pero me parece interesante cómo entonces seguimos utilizando la palabra maga, ¿no? Eh, como si la otra fuera algo completamente distinto y siguiera teniendo una connotación de negativa. O si no quisiéramos adoptarla. Como que me empiezo a preguntar si estas si, es, si la magia... Eh, o si, o si es la manifestación de esta figura pop quiere difuminar de alguna manera también la existencia de la magia ligada a las brujas, sobre sí, todo la mujeres. de las
1: mujeres, ajá. Sí, qué bueno que lo mencionas porque justo estos papeles que Mike y Will crean para cada uno del círculo de amigos está inspirando en estos juegos tipo juego de dragones y calabozos que mm. ellos jugaban mm -hmm. en donde ahí tenemos muy los juegos de roles, ajá, de la figura de la bruja como inclusive maligna, ¿no? Exacto. De ahí que justamente ahí level la ponen como la maga, ¿no? Como diciendo sí, sí él le hace la magia, es muy poderosa, pero pues no es bruja, no es mala, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Que es, creo que justamente, algo muy interesante a, a, a observar, ¿no? Como inclusive en esta época, porque la serie fue escrita en esta época, aunque fue ambientada en los ochentas, eh, muestra todavía esta reticencia a hablar de mujeres relacionadas con la magia uh -huh. con la etiqueta de la bruja. Uh -huh. Ahora, como tú mencionabas, en la quinta temporada, bueno, en las siguientes temporadas, después de la primera y la segunda, eh, el personaje de Eleven va a continuar desarrollándose. ¿no? Sí. Y algo muy interesante que va a ser una constante, particularmente en ella, más que en los demás, es este sentimiento de outcast, como de extraña, sí. el cual va, va a terminar por explotar en la última temporada, en la quinta, spoilers a continuación, por si no la han visto, no me odien, en el que justamente eh, se recrea una escena en la que ella golpea con una patita a una de sus bullies, porque se burla de ella porque no puede hacer su movimiento con su mano para, de alguna forma lastimarla con sus poderes, pero en ese momento ya ya no tenía poderes, entonces pues todo se les hizo bien cagado. Ay, mira, es quería hacer sus poderes, pero está loca, ¿no? Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque aquí se refuerza esta idea del outcast y se logra de alguna forma recuperar este paralelismo tan obvio que se hizo al principio de la temporada con la figura de la bruja, como alguien que no pertenece a la sociedad. ¿Y por qué hago referencia también a esto? Porque inclusive... Eh, el episodio en el que se habla de cómo están en el, la zona de patines y ella es rodeada y le echan malteada, este, los creadores, los hermanos Doof, o, perdónenme, no me sé ahorita bien el nombre, ellos hacen, dicen que fue una inspiración con Carrie, y recordemos que Carrie justamente uh -huh. también fue asociada, pero al demonio, ¿no? Uh -huh, Por sus uh -huh. poderes sobrenaturales. Uh -huh.
0: Lo que sí es que vemos una figura eh, menos solitaria, ¿no? Asociada con la magia. Entonces, eso sí podemos más o menos concluir también de
1: Eleven, ¿cierto? Sí, bueno, ya como para también atar los cabos sueltos y tampoco, pues, ahondar tanto en este tema, podríamos justamente decir eso, que afortunadamente se ve la figura de la bruja en Eleven ya de una forma más reinsertada en la sociedad, sobre todo con pares propios, ¿no? Lo que aquí yo saco a colación y que me parece muy, este como decirlo, muy importante y valioso es que no solo se destaca su relación con otras mujeres, sino uh -huh. con particularmente con varones de su misma edad, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Como de alguna forma se trata de conciliar la mujer poderosa con su convivencia con, con otras personas del género opuesto.
0: Sí, que, que no hay que dejar de apuntar, creo, que tampoco fue una aceptación ni inmediata ni rápida, ¿no? Y hubo mucho temor este uh -huh. alguien que... Eh, Sí, no deja de, de haber como esta resistencia de
1: los varones a aceptarla a ella con todo este poder, porque les daba también miedo, ¿no? Sí, exactamente. Ella, como, sobre todo una mujer, una niña, sí. que es inclusive creo que más apabullante, sí. una niña poderosa. Exacto. Bueno, pues todo esto es muy
0: bonito de todas formas y muy de los ochentas. Me encanta Stranger Things y me encanta cómo está ambientada. Luego deberíamos de hablar también de la actriz que, que interpreta. A... Pero bueno, eh, ¿qué te parece si pasamos a la sección brujería? ¿Estás lista, Miranda?
1: Desde luego, que sí.
0: Y aprovechando que estamos en verano y para... A mí me encanta el verano en la Ciudad de México porque es lluvioso. En realidad es temporada de lluvias en muchísimos otros lugares, de hecho empiezan los huracanes y demás, ¿no? Y es curioso porque el verano es asociado, es, estoy hablando por supuesto del de hemisferio norte, porque este está muy mal, ¿no? Que seamos tan... ¿Tan centralistas?
1: Centralista?
0: <risa> pero es que acá vivimos. Entonces, pero está muy bien mencionarlo, ¿no? O sea, en el hemisferio norte empiezan las lluvias, empiezan las temporadas de huracanes, el verano en la Ciudad de México es lluvioso, 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 entonces... Tenemos esa lluvia
1: moja pendejos, ¿no? Que no sé si ustedes también usan ese término en Argentina, que nos escuchan muchos de allá, ¿no? Y de España, pero no sé si en España ya también usan término como moja pelotudos... <risa> <risa> no tengo idea. <risa> ¿De dónde ya. <es?
0: risa> no tengo idea, Miranda. Pero sí, coméntenos. De Chile también nos escuchan. Pero bueno, ahora estamos acá en verano y las lluvias están a la orden
1: del día. Entonces, vamos a hablar de las deidades asociadas con la lluvia, ¿cierto? Justamente. De hecho, aquí yo le traje ciertas deidades mujeres. Recordemos que aquí en este podcast nos encanta hablar de mujeres poderosas. Así que vamos a hablar primero de una perteneciente a. Me parece ser que a los mexicas eh, se llama Temascaltechi. Y ella es la abuela del Temazcal o abuela de los baños al vapor, ¿no?
0: Ajá. Sí, ¿saben qué es el Temazcal? Digo, no sé si. Ah. Como que está bien darles un poquito de contexto, ¿no? Sí, de qué sí. ¿Qué es el Temazcal? ¿Quieres contarnos
1: un poquito? Pues mira, lo voy a contar como, como las diosas me den a entender.
0: Claro, así. Para eso es la que larra, para andar como las diosas así. Me voy sí, a no, en
1: transo, no, no, mm. <ríe> Ajá. no. Ajá. Per perdón, este. O sea, es que es difícil de. Igual si ustedes pueden googlearlo rápido para ver, es como básicamente una, una termal, ¿no? Como, Ajá. Eh, y entras, pero es muy interesante porque es como un cuarto una estructura de barro eh, con figura semicircular en la que justamente es muy bonita porque tienes que entrar por una parte muy angosta... Eh, emulando el nacimiento porque uh -huh. justamente aquí vas a recibir ciertos vapores un calor intenso pero pues rico ¿no? yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ser sí. en temazcales, son muy muy padres donde pues claramente ahí lo que vas es por los baños a vapor ¿no? que también
0: es un poco sufrimiento o sea la verdad es que bueno, se supone que el Temazcal efectivamente emula de alguna manera el vientre de la madre por eso esto del nacimiento que dice Miranda de entrar por un lugar muy estrecho pero también puede ser muy apabullado antes estar adentro porque hay rocas muy muy calientes este, estoy segura que muchas de ustedes si sí, sí lo saben si sí tienen contexto, pero está bien para quien no, no lo tenga y entonces eh, se pone agua y entonces ese es el vapor que sale, y puede ser también como de repente puedes sentir que no puedes respirar no es una cosa como tener mucho control de tu respiración, de tu cuerpo eh, porque es rico, pero también puede ser muy intenso, ¿eh? como la primera vez ay Miranda, Dios mío perdónenos pero síguenos contando de Temaslali. Mejor.
1: Bueno. Temazcaltesi Temazcal o también es una diosa de muchos nombres. También se conoce como. No estoy segura si la pronunciación si es Toshi o Tosi. Pero esto uh -huh. sí significa madre de los dioses. Uh -huh. Y bueno, antes de adentrarnos, también quería comentarles que yo, pues, a mí me gusta mucho esto del Temazcal porque, como les había comentado en podcast anteriores, mi tía, pues, es bruja. Y justamente ella vive en un pueblito, ahí por Hidalgo, y ella tiene ya su propio Temazcal ahí. De hecho, luego voy a llevar a la Fernanda. ¿Ah, ¿sí? Eh,
0: sí? ¿no? ¿No quieres? No sé, me vas a llevar sí.
1: Bueno, ya quedó, ¿eh? Ya, ya. Está grabado. Sí, sí, sí ya, te lo firmo y te lo cumplo aquí <risa> y, o sea, está muy padre porque es su propio temazcal uh -huh. y tiene que curar de alguna forma las piedras, las tienen que poner en el horno para que se calienten hasta que se ponen blancas por uh -huh. el por esto de que se quema y ya luego las llevan ahí al centrito para ponerles agua y ya las sale el vapor ¿no? Uh -huh. entonces ya desde ahí yo dije ay, qué chido el temazcal pero, pues, hurgando más pues encontramos esta deidad que la verdad es muy bonita y, y además está muy asociada no solo con el, el vapor o los baños al vapor, sino también con el agua y la fertilidad. Mm. ¿Y por qué esto? Porque curiosamente el Temazcal dedicado a esta a deidad, a Temazcal Teshi, era curiosamente muy recomendado por parte de las parteras a las mujeres que no se podían embarazar, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente se creía que las mujeres en esa época que no podían embarazarse es porque eran muy frías, ¿no? En la zona del ah, norte, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso se les recomendaba entrar a estos lugares, a estos temazcales, para de alguna forma calentarse. Y de hecho es muy interesante porque de ahí podría... Pre provenir este juego de palabras uh -huh. que tenemos mucho en México, que también está relacionado con la sexualidad, ¿no? Cuando dicen, ay, estoy muy caliente, ¿no? Eh, justamente es un eco a esta creencia que toda la energía sexual o y fecundidad hacía referencia a las temperaturas corporales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno... De ahí que justamente eh, el temascal y la deidad Temazcali fueron muy importantes, ¿no? Y, y esto no va a ser únicamente entre los mexicas. De hecho, el agua va a ser un elemento muy asociado a las deidades femeninas de otras partes del mundo. Por ejemplo, tenemos otro, otro ejemplo eh, que, que vamos a continuar que, se, que está muy interesante se llama Damona, esta es una deidad céltica y ella era muy asociada sobre todo con los manantiales y los ríos, ¿no? Uh -huh. Y se decía que ella se aparecía en los sueños de la gente que padecía cierta enfermedad para de alguna forma decirle que se bañara en ciertos manantiales y ríos con el objetivo de ahí curarse, ¿no? Nótese cómo aquí ya hay un eco hacia esta práctica que luego sería totalmente cristiana o reconocida como mundialmente cristiana, que sería como el bautismo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. No, espera, pero antes de que, de que sigas, solamente quería hacer una acotación. Esto que dices de tener el vientre caliente me parece muy interesante, porque sí está la práctica de, de mascal y de las aguas calientes y demás, pero también había otras prácticas este, cuando una mujer no se puede embarazar, como los masajes, por ejemplo, ¿no? Que, O sea, por ejemplo, en mi caso, mi mamá, si la y, y tengo varias tías, ¿no?, que las llevaron a sobar, para Ay, que para que el vientre pudiera calentarse este y en teoría no pudieran dar la luz esa señora que que sobó a mi mamá y a mis tías en la época ya murió pero justamente este de hecho creo que la vi, iban a llevar a mi mamá también cuando yo yo iban a nacer, y le dijeron que ya no era
1: necesario porque ya estaba embarazada esta niña va a nacer porque sí iba a ser una cabrón pues
0: eso El sí, buen eso sí
1: no salió, pero. Ay, es... claro que sí. Claro que es no. Muy buena, Soy súper fan
0: pero bueno el asunto es que sí me parece muy interesante porque hay muchos rituales para calentar el vientre que está relacionado por supuesto con la fertilidad y estoy pensando también en lo importante que es la temperatura del
1: vientre cuando hay dolores menstruales también ah por muy ejemplo. cierto como cuando nos ponemos la botella de coca cola con agua caliente aquí
0: ¿eh? eso sí nunca lo he hecho, no fíjate no has hecho pero yo tengo mi este mi como almohadita de, Ay, de semillas, mira. que meto al horno y la caliento y me la pongo en el vientre cuando tengo dolores mensuales, menstruales, no, la Coca-Cola
1: la parece muy <risa> muy capitalista. Pero, o sea, <risa> no
0: es la
1: botella fría, sino que ya es la botella vacía, le pones a caliente. Ah, ah se okay. la o sea, puede
0: ser cualquier botella, no teníamos que hacerle el comercial a Coca-Cola, entonces no era es necesario. De
1: dos litros, luego es la más económica. <risa>
0: funciona. Bueno, yo yo uso una bolsita de semillas que me compré ahí en Tepoztlán, que está bien buena, que venden en todos lados, la super sugiero. Coca-Cola para tus dolores menstruales. Pero la Coca-Cola
1: está maravillosa porque si ya tienes una botella en tu casa, pues ya nada más la, la guardas y la pones. No, es que si vas a cualquier zona aquí de México, a cualquier tiendita, tal vez no encuentres el Del Agüero los... Ya no encuentras ni jarritos así de fácil, pero ahí está la Coca-Cola. Entonces nomás la compras, la vacías, le echas agua caliente y ya tienes tu anticólicos, ¿no? Ay, el capital. Consejo de Miranda <risa> garantizado. <risa>
0: Ay, el capitán. Bueno, este, pero sí, no te dejé terminar. Tú estabas hablando, hablándonos también de esta deidad céltica que está relacionada también con el bautismo. Bueno, que ahora, ¿no? Podemos asociarlo directamente con el bautismo.
1: Este, ¿qué más podemos decir? Pues justo algo que a mí me gusta mucho de esta deidad, este céltica, es que cuando se le representa, uh -huh. muchas viene, muchas veces, perdón, viene acompañada de lo que vendría siendo el trigo y la serpiente, que ambos símbolos son muy interesantes uh -huh. relacionados con la fertilidad, por un lado el trigo y por algo, por otra parte, la serpiente con la transmutación y con la curación también. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es algo muy, muy bonito. Pero bueno, continuemos este podcast. Eh, del... Oye, oye,
0: nada más antes de continuar, me gustaría eh, agregar un par de cosas ya que estábamos hablando de la lluvia y de las deidades. O sea, eh, el traer la lluvia, que tiene que ver con la fertilidad, por supuesto, ¿no? porque el riego es importante para que, para que crezca la cosecha. Estaba pensando que también hay rituales que están que han prevalecido hasta nuestros tiempos para atraer o evitar la lluvia, ¿no? Por ejemplo, ¿tú conoces a alguno, Miranda? Eh, pues ahorita no me llega uno en la mano, ¿porque tú sí? Sí, es que estaba acordándome que, que el, una cosa que hacíamos en la casa o que se supone que ayudaba a evitar la lluvia era, y que estoy segura que muchas en casa lo han hecho, es clavar los cuchillos en la tierra.
1: wow No, eso no lo sabía. Y clavarlos
0: en cruz. Y también hay otro ritual que se hace con sal, que es como también, no sé si es dibujar una cruz en la puerta. Si alguien se sabe bien el ritual, lo ha hecho en su casa nos dicen, nos lo dejan en los comentarios en YouTube o en Instagram, este, que es eh, dibujar como creo que una cruz de sal junto a la puerta, junto a la ventana. wow Y lo de, lo de los cuchillos, creo que no se usa en México, sino también en otros lugares de Latinoamérica. Hace poquito eh, tenemos unas amigas peruanas, y hace poquito nos dimos cuenta que ellas también estaban haciendo lo de la cruz, y entonces haces toda este con el cuchillo, y luego clavas el cuchillo para evitar que llueva.
1: wow Pues yo ahorita de acordarme en algo específico, es una tontería, pero me acordé que de niña Ajá. estaba allá en Hermosillo, Ajá. y... No sé por qué quería que lloviera, porque hacía mucho calor. Eh, ah, bueno, sí. Y estaba ahí en la casa de mi abuelita con mis primos. Y entonces no sé por qué. Pero esto no es ningún ritual, eh. Es como una tontería que se le ocurre a una niña de qué? De seis años. Agarré de unas de esas. como toppers de yogur vacío. Y le puse agüita y agarré una cuchara y empecé a golpearla como tambor. Y empecé a decir, que ven, por favor. Y, y así estaba. Y luego salió mi primo ahí, que él ahorita es biólogo marino. No sé, es algo ahí muy científico. Y me dice, ¿qué es? ¿Qué hacen Miranda? Así me habla, ¿no? Y yo le dije, no, pues estoy hablándole a Tlaloc para que llueva, ¿no? Y se me quedó, ay, estás loca, y ya, ¿no? Y ya después sí llovió, llovió súper fuerte, y yo así de huevo, soy bruja, no sé qué, y ahí mi primo viendo muy raro, ¿no? Pero qué, qué interesante cómo se hilan todos estos eventos. Y qué interesante que coincidió. Exacto, y llovía muy fuerte ese momento. Claro, y las
0: danzas también que están asociadas con hacer venir, a, hacer venir la lluvia.
1: ¿eh? Y yeah, además está ahí bailando ahí en el patio con la ropa colgada, o sea, no, no era nada así como muy sacro, era un episodio muy cotidiano, yo creo que los vecinos se han de haber reído. Oye, pero los conjuros son eso,
0: ¿no? La magia es eso, la magia está en los lugares y en las cosas cotidianas. Y la forma en que creamos conjuros y rituales en realidad sucede en, la magia, en los momentos cotidianos. ¿no? O sea, creo que la literatura y la, y el cine y demás nos han hecho colocar a la magia en estos lugares así como justos sacros o monumentales, pero la realidad es que la magia son estas pequeñas cosas que uno hace todos los días, ¿no? Sabrina nos trajo la magia un poco a un lugar más cotidiano. De craft, ¿no? Que de hecho ah, este uh -huh.
1: Ay, ahora que fuiste a la playa, ¿no no hiciste ese...? hubieras hecho ese ritual, ritual en el que invocan a mano en la, en la playa? Que se ponen... ¿Cuántas eran? ¿Eran tres? Ahí se hubieran puesto en el círculo de tres y hubieran así... Sacado una daga, así todo ubicano No sé. Hay no que hacerlo luego, aquí, No sé por qué En México. Pero cuando
0: era niña, me gustaba mucho como sentir que podía controlar el mar. Ay, es que es muy bonito. Ajá, como hablar con él, ¿saben? Este, eso estaba súper padre. Ay, pues qué bonito hablar del agua. Pero bueno, Exacto. ahora sí, ya, sigamos.
1: Vamos a hablar de... ¿De brujas literarias? Exacto, venga. <risa> bueno, este, ahora que estamos hablando de los rituales del agua, eh, me gustaría aprovechar este espacio de brujas literarias, este es las artistas para hablar de un dibujo llamado el signo de cáncer y que es de la misma Remedios Varo, ¿no? Sí, y es que aunque no lo crean, Remedios Varo estaba muy asociada a la astrología, que en realidad me parece que me parece que sí es
0: algo que podemos intuir, ¿no? O sea, su pintura sí nos sí, sí nos hace pensar e intuir en un universo mágico. Este, pero
1: bueno, cuéntanos un poco más de la relación de Remedios Varo y la astrología. Bueno, es que su interés se remonta de distintas raíces. Y bueno, aquí les voy a contar un poco de contexto. Aunque si quieren saber más, les recomiendo ir a mi curso, aquí paréntesis para este anuncio. Comercial, y, tín, 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 comercial. Tín, tín. Voy a dar un curso sobre remedios varo y la magia en su arte, en la librería Antonia, la oficina del libro, aquí en la Condesa, por si pueden ir. Y están en la ciudad de México, por supuesto. Exacto, y si no, pues ya y tal vez para Instagram a, abre nuevas fechas, ¿no? Pero bueno, eso era un punto aparte. Regresemos a Remedios Bar. Y es que ella ta, y su amiga Leonora Carrington están muy interesadas en estos temas de magia. Aunque su interés también venía por el lado de su familia, ¿no? Bueno, no su familia, de su infancia. Ella desde niña era como una niñita bien alternativa, siempre le gustaba la magia, las brujas, y pues estaba muy atraída a estos temas, ¿no? A tal grado de que se inventó una correspondencia fantástica con un brujo de la India para que le diera una mandrágora, pero esto se aumentó, su interés aumentó justamente al conocer también los surrealistas. Porque recordemos que los surrealistas también están muy interesados en estos temas.
0: Bueno, eso es súper bonito y qué padre que lo menciones porque es algo que, que no conocemos tanto de Remedios Varo.
1: Aunque sí insisto en que creo que es algo que podemos intuir cuando vemos su obra, ¿no? No, sí, y cuando hablamos de los surrealistas me gustaría de alguna forma acotar al caso en específico de Breton. Y justo lo ves así bien serio bien macho pero él solía hacerle el horóscopo a sus amigos surrealistas entonces ahí imagínatelo en París ahí este sentadito escribiendo el horóscopo como si lo hiciera para Cosmo ¿no? entonces ahí está ¿no?
0: <risa> esto es muy divertido porque de alguna manera es ficcionar imaginar y, y justo crear arquetipos porque recordemos esto lo hablábamos en el primer episodio que una cosa de los signos es eso es que son arquetipos que se asocian a ciertas personalidades ¿no? en la que podemos Sentirnos o no identificados según la que nos toca. Entonces se vuelve súper divertido. Entonces, por ejemplo, ahora que, este, que estuve de viaje y que fuimos a Mazatlán, justo le contaba a Miranda que vimos que la fundación de Mazatlán fue en mayo de no sé qué año, ¿no? Y yo le decía, claro, es que Mazatlán es Tauro, por eso la comida y el descanso, ¿no? Y entonces, este bueno, sí, es muy interesante. Me hace sentido que Bretón estuviera así de intenso.
1: No, y además no solo de Sarí, hacía los horóscopos, también les diseñaba sus cartas astrales. ¡Guau! Wow. Entonces, <risa> El, el señor Retón era la chica de los horóscopos, ¿no? Para la actualidad. ¿Y esto por qué lo hago? Lo hago como haciendo eco a esta paraloja de, bueno, a esta broma que luego hacen de que solo las chicas nos interesan los horóscopos cuando no está nada más alejado que la realidad, ¿no? Eh, pero bueno, eso, de hecho creo que para el próximo mes de, deberíamos hablar sobre todo este universo en torno a la chica de los horóscopos, ¿no? Uh -huh. O la loca de los signos. Que creo que tiene un discurso inclusive un poco misógino, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. vamos a hablarlo más adelante. Porque aparte, ¿sabes qué? Creo que se
0: cuenta desde esta perspectiva como si nos hicieran menos inteligentes, ¿no? No, hombre, eh, que, sí. que no hay nada más alejado de la verdad. Y que está muy relacionado. Siento que somos las verdaderas brujas modernas, ¿no? Eh, que está relacionado otra vez con, eh, con separarnos del conocimiento solo por tener conexiones eh, o espirituales. O este. querer tener una búsqueda. o de definir personalidades desde una perspectiva. Menos racional,
1: creo. No, y además todas estas categorías se hacen desde antaño, ¿no? En cambio, las que tenemos nosotras como en, que se crearon en defensa, no como críticas, sino en defensas como el FIFA, etcétera, esas son relativamente nuevas, ¿no? Mm. Comparadas como La Loca o quién sabe uh -huh, qué, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... Eh, regresando a, a esto de remedios varo y de, pues, del signo cáncer que es este mes eh, me gustaría comentarles sobre un dibujo que ah, sí. concretamente ella hizo que se llama el signo de cáncer a pues, ver si se los podemos poner en el video no sí en el video vayan a youtube nos dejan comentario como de hola aquí vine por el dibujo porque va a estar en youtube pero si nos escuchan el podcast se los vamos a describir someramente no y es que el dibujo en cuestión es muy interesante nos muestra el mismo signo pero una variante antropomorfa, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque justamente vamos a ver que sus pezuñas, por así decirlo, hacen alusión a la langosta como tal, ¿no? Que recordemos que justamente eh, el cáncer, antes, antes de ser asociado al cangrejo, era pre, predominantemente asociado a la langosta, ¿no? Lo cual es algo muy muy interesante, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Otra cosa muy importante dentro del dibujo es que hace referencia al vapor. ¿Y por qué digo al vapor? Porque justamente vamos a ver que dentro del dibujo está este ser cáncer antropomorfo, en lo que vendría siendo un barco volando, ¿no? Pero con, con gracias al vapor, porque se ven que hay cierta maquinaria que sale humo. Uh -huh. Y ahora, ¿por qué me refiero a esto como vapor? Porque vamos a ver que está presente el agua, pero en su grado, en su estado gaseoso. ¿No? Ahora, ¿por qué es importante hacer referencia al estado gaseoso? Pues porque justamente Remedios Varo era muy fanática de la alquimia, le gustaba la química desde esta perspectiva. Entonces era natural que en sus pinturas hiciera guiño a las transformaciones de los elementos, ¿no? Y que de alguna forma también podría interpretarse como esta naturaleza de transformación del mismo cáncer, porque hay quienes consideran que este signo es uno de los más interesantes en ese sentido, porque te puedes encontrar desde cáncer súper extrovertidos hasta cáncer súper introvertidos, ¿no? Pero bueno, eso sería mi, mi nota al pie, no sé si tú quisieras decir algo, Fernanda. Este, no, todo bien, mira. <risa>
0: <risa> todo bien sí, hasta sí. allá. <risa> Sí, sí, juego. Eh, este es mi reporte, Joaquín. Hasta la vista. No, todo bien. este Sí, la verdad es que los cáncer son un signo súper interesante. Y bueno, voy a empezar a hablar de eso porque vamos a pasar eh, ya a hablar específicamente de los cáncer. Y son un signo muy interesante que son representados por el cangrejo actualmente. Y eh, como que una vez que ya logras pasar el caparazón, es todo dulzura y todo amor, ¿no? Este, y entonces son un signo súper bonito. Remedios Varo, eso lo quería mencionar, era, eh, para que no haya confusiones, era Sagitario. Ya nació el 16 de diciembre, eh, que acuérdense que es el signo del arquero. Eh, y entonces me parece muy interesante. Bueno... Pues pasemos a hablar un poquito de los signos Cáncer. A mí la verdad es que es uno de mis signos favoritos. Ya lo habíamos hablado el año pasado de lo mucho que nos gusta el signo Cáncer. Eh, son lindos, sensibles, amorosos. Este, aunque también puede, o sea, no toleran las traiciones, no. Vayan todos los sí, y... Pero bueno, cuéntanos un poquito de las características de ese signo, Miranda.
1: Bueno, lo okay, que ya sabemos, los Cáncer nacen entre el 22 de junio y el 21 de julio. Su elemento, como ya hemos mencionado desde el principio del podcast, es el elemento agua, ¿no? Pero bueno, eso no es todo. Aquí unos datos históricos para que vean que aquí puros hechos eh, históricos pura información dura para que vean que no le estamos mintiendo no o sea si les mentimos y si se dan cuenta nos dicen por favor porque si les mentimos tampoco es a propósito sí eh, no no tampoco es que, sea, que seamos como muy podemos las fuentes sí eso cotación de fuentes vamos a hablar uh -huh. <ríe> bueno entonces se ha argumentado que el origen de cáncer proviene justamente del 500 antes de cristo eh, específicamente de Mesopotamia, durante el Imperio Caldeo. Ahí sí me pregunta qué es el Imperio Caldeo, no les podría decir con mucha especificación, pero bueno, es justamente en esta época en que se encuentra ya testimonio sobre dicho signo, ¿no? A tal grado que existe este testimonio del astrólogo latino llamado Manilo, él habla de la personalidad de los nacidos en cáncer, ¿no? Y se refiere a este signo de la siguiente manera... Y es algo muy antiguo, de, se los voy a leer, ya está traducido en la, en el latín. Dice: tenaz de espíritu, sin atarse a ninguna actividad, concede diversidad de beneficios y la habilidad en los negocios. Prueba fortuna por las ciudades con mercancía extranjera. O sea, que sugiere que a personas persona nacida en cáncer que pruebe el intercambiar mercancía extranjera, ¿no? Y especulando con las características del trigo. Confiar las riquezas a los vientos Y ser capaz de vender los productos del mundo Al mundo Y establecer rutas comerciales por tierras desconocidas Y buscar nuevas ganancias Bajo otro sol y con el precio de las mercancías Amasar repentinas fortunas O sea, traducción Aquí lo que está haciendo el veo en Manilo Es haciendo el error escapa cáncer Diciendo que necesitas diversificarte ¿No? Eh, en esta época la traducción sería Hazte influencer, vende cremitas, champús ¡Ja, <risa> Ay, varias, sí. varias
0: fuentes de ingresos
1: consíguete varias fuentes de ingresos ya viene la inflación este cuidado no vaya a ser. <ríe> y justamente pues esto es un ejemplo de cómo desde esa época ya existía esta asociación entre los signos zodiacales y la personalidad humana no sí oye me
0: encanta como que leamos horóscopos de la antigüedad creo que deberíamos eh, estipularlo, cada cada mes leer un horóscopo como de la antigüedad, o sea, te vamos a leer tu horóscopo si hubieras nacido en 1620, ¿no? ¿Qué decía el horóscopo pues en chido, ese momento? ¿no? Hasta, está ser,
1: hasta suena como tema de tesis, ¿no? Como el horóscopo claro. a través de los años, ¿no?
0: Claro, está súper interesante. Ver cuáles son las coincidencias y cuáles son las... Por ejemplo, aquí me parece interesante que habla del comercio, ¿no? O sea, hay como una punta importante como hacia el dinero y cómo conducirte en el asunto... De va, sal, sal de tu cocha. Cácer comerciante, ándale. venga. Está muy interesante. Y bueno, la verdad es que el signo cáncer es un signo muy noble, este eh, al que con yo conozco varias personas las que quiero mucho y me parece un signo súper bonito. Entonces, pues muy muy feliz cumpleaños a las y los brujos cáncer de, de julio y de junio. ¿Junio? Uh -huh. Este, les mandamos abrazos y besos.
1: Muchos besitos y bueno, ya es, llegamos a la etapa eh, de cierre del podcast. ¡Tin, chin, eh... chin, chin. Pues, bueno, esperamos que nos sintonicen el próximo mes, también como algunas notas comerciales. Si llegaron hasta aquí, por favor, comenten, porque ya saben que yo me deprimo si no veo sus comentarios. Comenten, <risa> comparten. Real, o sea, es cierto. La o sea, Fernanda me llama así el viernes y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo sigues? Y yo, ay, no, pues nadie no, no nadie Miranda quiere dejar de
0: hacer el podcast, ya, sí, sí. Y sí. Ya, tengo
1: crisis cada mes y ya llega Fernanda y dice, órale, ya. <risa> Vámonos, ¿no? Con su energía de aire. No, no. A ver, ven para acá, ya. ¿No? Entonces, pues. Le levanto ajá. las raíces a la tierra. Ajá, exacto. Entonces, justo por eso, comenten, comparten. Eh, y vamos a compartir nuestras redes. Mis redes, como ya bien saben, es Miranda College en Instagram, que de hecho acabo de sacar mis horóscopos. Espero les guste. Eh, también estoy en TikTok con Miranda Colas Artis, que ya estamos creciendo ahí en la la ya vamos 24 mil personitas, brujitas y merlines, vamos poco a poco, la meta son los 30, pero más allá de los números, pues es este sentido de crear comunidad mágica y brujeril desde una perspectiva antropológica, ¿no? Y contra el patriarcado, ¿no? Entonces ahí estamos creando nuestra comunidad revolucionaria para tirar el sistema. <risa> De hecho, a poco, a poco. de hecho
0: después de un rato van a ser convocadas. Las bombas molotov. Oye, no, el próximo mes necesito que hablemos de este de un cuento de Mariana Enríquez que me voló la cabeza, que es el que le da nombre a su a uno de sus libros de cuentos, que es las cosas que perdimos en el fuego. Ah, perfecto. Vale, entonces para que lo anotemos. Pero bueno,
1: ajá. Hay ah, otra cosa. Eh, este mes ha sido muy chido porque, por ejemplo. Eh, yo di esta conferencia de Leonora Carrington, pero también este Fernanda va a entrar a un diplomado de Fernanda di no nada, corte ¡Eh! <risa> <risa> Bueno,
0: sí, sí, chuchu, No, chuchu, no, chuchu. no está bien, puedes contarlo Pero <risa> O sea, vamos a tener mucho trabajo Va a estar va a estar complicado Pero vamos a hacer todo lo, todo lo que esté en nuestras manos Para sacar el podcast en tiempo Entonces, este, muchas gracias Gracias por su paciencia y cariños Y recuerden que Tenemos a la que larra Instagram La que larra Twitter La que larra eh, TikTok y, y procuraremos alimentar de contenidos Como prometemos cada episodio Esta vez sí lo vamos a hacer muy no. bien, la
1: voluntad sí hay, la constancia, quién sabe, pero pues ahí vamos, ¿no? Vale, pues nos vemos, bye.
0: ¿Estás escuchando? La que